0: 성거대 찬양, 감사합니다. 가장 그리웠던 것이 예배였고, 또 이게 찬양하는 것이었는데, 이렇게 예배할 때마다 아직도 저는 무척 감격스럽습니다. 여러분, 다시 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 오늘과 다음 주일 설교하고 당분간은 또 떨어져 있게 되기도 하고 할 텐데 무슨 설교를 할까 고민하고 기도하는 가운데 제가 이북에 있으면서 가장 절실하게 그리웠던 것이 교회였고 예배였습니다 그래서 어떤 교회가 가장 이상적인 교회일까 저의 짧은 목회를 돌아보면서도 후회하고 회개하는 것이 많이 있었고 그러는 가운데 아, 열 가지 기도 제목을 갖고 교회를 위해서 기도하면서 써보는 것을 방 목사님이 작곡을 하셔서 이제 찬송가가 됐습니다만 아, 부흥하는 참교회는 어떤 교회인가 근데 그열 가지를 줄여서 말씀드리려고 했더니 아무리 해도 안 되겠어요 그래서 열 번을 해야지 한, 한 번에 한 가지씩밖에 못하기 때문에 그래서 다음번에 하기로 이렇게 생각을 하고 오늘은 한 가지만 말씀을 드리려고 합니다 부흥하는 교회는 무엇보다 성령께서 세우는 교회인 줄로 믿습니다 사람이 세우는 교회는 아무런 의미가 없습니다 초대교회는 성도들의 기도 가운데 성령의 역사심으로 하 성령의 충만을 받은 사람들에 의해서 교회가 시작됩니다 그리고 성령의 말하기 하심을 따라서 말하기 시작하고 성령의 인도를 받아서 사람들의 만남이 이루어집니다. 성령의 인도하심 가운데 베드로와 고넬료가 만나고 성령의 인도하심 가운데 빌립과 에디오피아 네시 간다게 여왕의 재무장관이 만나게 되고 성령의 인도하심 속에서 바울과 로디아가 만나게 되고 아글라와 브리스길라 부부도 만나게 되고 모든 것이 다 성령의 인도하심 가운데서 만남의 역사가 이루어져서 교회가 세움을 받고 제자들이 길리움을 받게 되고 성령의 위로로 말미암아 교회는 평안하여 든든히 서갔고 그리고 성령께서 교회의 감독자들을 세우시고 또 성령께서 금식하며 기도하는 동안에 성도들에게 감동을 주시사 바울과 바나바를 따로 세우라 해서 선교사 파송을 하게 되고 성경에 나타나는 모든 역사는 교회의 역사는 다 성령께서 주관하신 역사입니다. 성령님이 역사하시는 교회가 살아있는 교회고 부흥되는 교회인 줄로 믿습니다. 목사가 드러나고 교회의 당회가 드러나고 사람들의 냄새가 나는 교회가 아니라 성령께서 움직이시는 교회가 참된 교회라고 할 수가 있죠. 뿐만 아니라 이 교회는 정말 무엇보다도 예배의 기쁨이 충만한 교회가 참된 교회라고 생각합니다. 예배의 기쁨이 없는 교회는 진정한 의미에서 교회라고 할 수가 없겠죠. 함께 예배 드린다는 것이 우리 생애의 최대 하나님이 주는 축복이라는 것을 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다. 그거를 믿는 사람들은 저처럼 이북같은 데 가서 고생을 안 하셔도 됩니다. 고생을 해보면 이 함께 드리는 예배가 얼마나 놀라운 축복인가를 절실하게 느끼게 되는 거죠. 뿐만 아니라 사랑과 섬김 가운데 봉사하고 헌신하고 구제하고 이런 선한 일들을 하는 사랑과 섬김에 섬김이 넘치는, 넘쳐나는 교회가 참된 교회라고 할 수가 있겠고, 무엇보다 오늘 조금 이따 말씀드리려고 하는 한 영혼을 정말 가장 소중히 여기는 교회 그래서 여기 모인 회중 가운데 단한 사람도 예외가 없이 누군가의 케어를 받고 누군가의 기도를 받고 누군가의 도움을 받아서 함께 성장하는 교회 한 사람도 실족함이 없이 아름답게 성장하는 교회가 참된 교회라고 믿습니다 또 우리 결례와또 열방을 사랑하는 가운데 주님의 지상명령 성취에 참여해서 우리들의 장막터를 힘차게 넓혀가는 교회가 진정한 의미에서 교회라고 할 수가 있습니다. 교회는 계속해서 장막터를 넓혀가야 될 줄로 믿습니다. 뿐만 아니라 우리들의 자랑은 오직 예수 그리스도 오직 십자가만 자랑하는 교회가 참된 교회라고 생각합니다. 어떤 것도 드러나지 않고 모든 성도들이 주 예수 그리스도의 십자가 앞에서 예수의 피로 속량함을 받은 거룩한 무리로서 살아가는 것이 진정한 교회의 모습이라고 생각하고 또 뿐만 아니라 여러분 한분한 분이 가정마다 다 하나님의 복을 받아서 다 건강하고 모든 것이 다 번창하고 그리고 주님의 은혜 가운데서 주의 능력으로 보호를 받고 뿐만 아니라 하나님의 은혜 가운데서 하시는 모든 일들이 다 만사가 형통하고 또 그런 가운데서 하나님께서 하늘에 큰 평강을 주셔서 누리는 삶을 증거하는 삶이야말로 성도들의 삶이라고 생각합니다 그리고 교회는 무엇보다 늘 말씀드렸던 것처럼 작은 교회와 같은 가정, 큰 가정과 같은 교회 그래서 교회와 가정이 하나가 되면 세상은 변할 수밖에 없는 것입니다. 그런 의미에서 교회와 가정이 정말 하나님이 세우신 신적 기관이 되어서 성령에 충만하는 것이 하나님의 뜻이라고 믿습니다. 더 나아가서 이 교회는 내 교회를 세우리라고 주님이 말씀하셨기 때문에 이것은 하나님의 교회, 주님의 교회라는 것을 믿고 주님만이 목사님이고 주님만이 목자이신 교회가 참된 교회인 줄로 믿습니다. 우리 교회 목사님들 너무 섭섭하게 생각하지 말고 목사들이 많이 세워져 있지만 이 목사들은 줄반장에 불과한 것이니까 줄반장이 너무 목에 힘을 주면 안 됩니다. 또 그렇다고 해서 줄반장에게 너무 성도들이 댐벼도 안 됩니다. 질서를 잘 유지하고 하나님의 뜻 가운데서 사는 것이 참된 교회의 모습이라고 생각되어집니다. 그들뿐만 아니라 이 교회는 정말 열심을 다해서 충성하는 하나님의 사람들로 좀 열정이 있는 교회가 되면 좋겠어요 사도행전의 교회가 그런 모습이 아니겠습니까 오늘은 특별히 한 영혼을 귀히 여길 줄 아는 교회 이 내용을 좀 말씀드리겠습니다 요즘 젊은이들의 정신 무드를 잘 표현하는 단어를 찾으라고 한다면 단어 하나를 찾는다면 무관심이라고 할 수가 있어요 가장 적절하지 않을까 사랑의 반대도 무관심입니다 사람들이 갖고 있는 병 중의 병도 무관심이라는 병입니다 요즘 아이들과 청년들이 입에 달고 사는 말 가운데 하나가 Who cares? 도대체 누가 나에게 관심이 있느냐? 이런 반항적 질문들을 많이 하고 있습니다 그러나 이런 시대적인 사조의 밑바탕에서 사람들이 묻고 있는 진지한 질문을 우리는 들을 줄 알아야 됩니다. 진실로 누가 나에게 관심을 가지고 있는 분이 있습니까라고 묻는 것이죠. 지금은 관심을 상실한 시대가 되었습니다. 친구들의 관심도 형식적이고 가족들이라 할지라도 관심이 그렇게 깊지는 못하고 시대가 그렇게 되었습니다. 자기밖에 모르는 세대를 살아가고 있는 젊은이들의 모습을 여러분 생각해보세요 컴퓨터 앞에 앉아서 자기만의 어떤 가상 공간 속에서 교회에다 이어폰을 꽂고 컴퓨터 앞에 앉아서 헤드폰으로 머리를 감싸고 하루 종일이라도 앉아있는 젊은이들의 모습을 우리는 쉽게 연상할 수가 있습니다 한국 같은 경우는 dmb를 보고 집 안에서나 집 밖에서나 음악을 들으며 직장에 가고 학교에 등교하는 사람들 얼마든지 볼 수가 있습니다 오직 자기의 세계밖에 없습니다 그들은 아무도 자기에게 관심이 없다고 생각을 합니다 그래서 현대인들은 스스로 자기 자신들이 잃어버린 영혼이 되고 말았습니다 그런데 여러분 성경은 말하기를 저와 여러분 개인에게 구체적이고 끈질긴 관심을 갖고 있는 분이 계시다고 성경은 말씀하고 있습니다 온 세상에 나에게 관심이 없다 할지라도 내 이웃이 나에게 관심이 없고 내 친구들이 나를 배신하고 나하고 가장 가까웠던 사랑한다고 말하는 사람들이 나를 망각한다 할지라도 심지어 부모는 나를 잊는다 할지라도 어떤 경우에도 내가 너를 잊지도 않겠고 버리지도 않겠다 떠나지도 않겠다고 약속을 하신 분이 계십니다. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 예수님은 절대로 우리를 떠나지 않습니다 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기는 것이 하나님의 마음입니다 오늘 우리가 살고 있는 세상은 물량주의 세상이라고 말을 하죠 갈수록 큰 것, 많은 것은 중시하고 작은 것, 적은 것은 무시하는 사회입니다 그래서 사회 안에서 약한 자일수록 작은 자일수록 잃어버린 자일수록 더 세심하게 관심을 기울이시는 분이 하나님이신데 세상은 그렇지 못하다고 하는 거죠 그런 의미에서 우리도 정말 하나님을 믿고 예수 그리스도를 담고자 한다면 그런 한 영혼 한 사람 한 마리의 양을 중요하게 생각했던 것처럼 그런 마음을 가져야 합니다 한 사람의 가치가 얼마나 중요한가라는 것을 성경은 많은 곳에서 우리에게 메시지로 전달하고 있습니다 예컨대 마가복음 5장에 보시면 거라사라는 곳에서 귀신 들려서 정신병으로 고생하는 한 사람이 소개되고 있는데 이 사람은 사는 집이 없이 공동묘지에 살았고 밤낮으로 소리를 지르며 살았고 자기 몸에 상처를 가하고 사람들을 위협하면서 그렇게 살았던 정신이상자였습니다. 누구도 감당할 수가 없는 사람이었습니다. 근데 예수님이 이곳을 지나가시다가 그 모습을 보시고는 그 영혼을 불쌍히 여기셔서 그 사람 속에 들어있던 귀신에게 명령합니다 그 사람에게서 나와 저 돼지대로 들어가라 그랬어요 그땅그 당시 그 옆에는 돼지를 치고 있는 사람들이 있었는데 2천마리가 되는 돼지였습니다 군대 귀신이 들렸던 이 사람에게서 나온 귀신들은 돼지대 속에 들어가서 돼지들이 다 미쳐가지고 바닷물 속으로 다 빠져 죽게 되었습니다 여러분 요즘 돼지 한 마리 값이 적지 않게 비쌉니다 한 2, 300달러를 줘야 된다면 2,000마리면 계산은 간단하게 나옵니다 40만 달러인지 50만 달러가 되는 4억 5억 되는 그런 적지 않은 그 당시로 말하면 큰 재산이었는데 이런 사건을 통해서 주님께서는 우리 한 사람의 가치가 얼마나 대단하고 중요하다는 것을 깨닫도록 말씀하십니다 2000마리의 돼지가 문제가 아니고 40만 50만 달러가 문제가 아니고 한 사람의 영혼은 이렇게도 귀한 것이다 사람들은 다 버리고 무서워하고 천하게 생각했지만 그래도 한 영혼의 가치는 귀하다고 말씀하십니다 구약의 선교학 교과서라고 말할 수 있는 요나서는 짧지만 맨 마지막이 이렇게 끝나고 있습니다. 이 니누에는 좌우를 분별치 못하는 자가 12만 명이요. 가축도 많으니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 그리고 끝나고 말죠. 요나 한 사람을 그렇게 깨우친 하나님께서는 마지막 잃어버린 영혼들의 숫자를 기록하시고 한 사람도 예외 없이 소중하다고 말씀하시는 것입니다. 자 우리 교회도 열대명 모이는 작은 교회는 아니기 때문에 행여 저와 여러분의 마음속에 한 사람쯤이야 들어와도 그만이고 나가도 그만이다라는 마음으로 사람을 대하는 혹시 그런 마음을 가지셨다면 이것은 굉장히 큰일이라고 생각합니다. 여러분 우리가 잃어버린 양을 다시 찾으려면 한 영혼의 중요성을 우리가 재인식하지 않으면 안 된다는 사실입니다. 잃어버린 영혼 하나가 돌아올 때 하늘에서는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다고 말씀하셨어요 오늘 본문에 보시면 100마리의 양 가운데 한 마리 양이 실종을 당했습니다 그런데 목자는 잃어버린 한 마리 양에 관심을 갖습니다 현대인의 시각으로 보면 이것은 경쟁이 현명하지 못한 처사입니다 다수결의 원칙에 의해서 모든 일이 처리되고 있는 현대사회의 풍조 속에서 한 마리쯤 잃어버리는 것은 아무것도 아닙니다 그런데 목자는 이상하게도 이한 마리에 대해서 지극한 관심을 갖습니다. 그 목자 되신 주님은 이것을 설교로 이론으로 가리는 것이 아니라 직접 몸으로 나가서 실천하십니다. 성과 촌을 두루다니면서 사람들을 찾아내고 만나십니다. 여러분 귀에 익숙한 몇 사람의 얘기를 간단히 전하면 요한복음 4장의 예수님은 어느 날 갑자기 사마리아 땅을 향해서 갔습니다. 수가성이라는 곳에서 운물가에서 사마리아 여인을 만나는 장면이 소개되고 있습니다 그 당시에 살던 사람들은 사마리아 땅을 경멸했습니다 이 땅은 그들에게는 잊혀진 유형지 같은 불모의 땅처럼 멸시를 당하고 있었습니다 이방 민족과 피가 섞인 혼혈족으로서 이스라엘 사람들이 가장 싫어하고 사람 대우를 받지 못했던 도시였습니다 성경은 말하기를 예수께서 사마리아로 통행하여야 하겠는지라 예수님의 의지로 그것을 가신 거죠 왜 예수님이 이 땅을 가셨을까 그분은 한 사람을 만나고 싶어 하셨습니다 세상에서는 버림받았던 부끄러움과 수치로 가득했던 한 여인 주님은 이 여인을 찾아서 다른 사람들이 그렇게도 꺼려했던 그 땅을 가고자 했던 것입니다 주님은 또 어느 날 여리고 땅을 지나가셨습니다 거기를 가신 이후도 주님이 만나고 싶어 하셨던 한 사람 때문이었습니다 그 사람은 그 당시로 말하면 민족의 반역자고 친 로마주의자로 미움을 받고 있었던 세금 걷는 세리장 사교라는 사람이었습니다 사교라는 사람은 잘 아시는 것처럼 키가 작은 사람으로 알려져 있죠 전설에 의하면 이 사람은 어려서부터 병을 알아서 불구자로 자랐다고 합니다 결혼에도 실패해서 가정적으로 굉장히 불행했던 삶을 살았던 사람이었습니다. 신체적으로 가정적으로 불행했고 사회적으로도 지탄을 받던 사람이었습니다. 그래서 그는 열심히 노력해서 자기의 핸디캡을 극복을 하고 여리고의 세리장이 되었습니다. 이제 사개오는 여리고의 세리장에대해서 어느 정도의 권력도 지고 돈도 가지고 있는 부자였지만 사개오라는 이름의 뜻처럼 삭교라는 뜻이 청결하라는 뜻인데 자기 이름에 어울리지 않은 부도덕한 삶을 살고 있었던 무거운 죄책감에 시달리던 사람이었습니다. 그래서 자기가 그렇게 걸머지고 그렇게 평생 목표를 했던 부와 권력이 줄수 없는 인생의 문제를 끌어안고 뽕나무에 올라가서 예수님의 소식을 듣고 허탈한 시선을 던지고 있던 사교에게 지나가던 예수님이 갑자기 발걸음을 멈추시고 사껴어를 바라보시면서 사껴어야 내려오라 그랬어요. 전혀 자기를 알지 못한 그분이 어떻게 자기 이름을 알았을까. 사껴어가 얼마나 충격을 받았을지 우리는 짐작할 수가 있을 것입니다. 그는 즉시로 내려와서 예수님을 자기 집에 모시고 자기의 어두운 과거를 낱낱이 다 고백합니다. 그리고 새 사람이 됩니다. 그리고 진정한 아주 높은 참회자의 모범을 보여주고 있습니다. 여러분 성경에서는 예수님을 두 가지로 표현하고 있는데 하나는 하나님의 아들이라고 표현하고 하나는 사람의 아들이라고 표현합니다. Son of God, Son of Man 그데 Son of God이 왜 Son of Man이 되었는가? 하나님의 아들이 왜 사람의 아들이 되어서 육신을 입고 이 땅에 오셔야 됐는가그 이유를 말하면서 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해서 왔다고 말씀하고 있습니다 사도 요한도 말씀하기를 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 이 빛은 그냥 단순한 세상의 빛이 아니라 각 사람에게 비치는 빛이라고 성경은 강조하고 있습니다 여러분 성경은 사람을 집단으로 다루지 않습니다 개인으로 부르십니다 주님은 이름을 부르십니다 아무리 보잘것 없는 사람이라도 주님은 개인으로 이름을 부르시고 저와 여러분의 이름을 부르십니다 사케오를 그래서 부르셨고 마리아를 부르셨고 베드로를 부르셨고 나사라를 부르셨고 마태를 부르셨고 도마를 부르셨고 한국 사람 같았으면 영수야 철수야 영수가 음미야 해당되는 이름도 있겠지만 었 제가 누구를 의식하고 하는 얘기는 아니니까 오해 없으시기 바랍니다 만왕의 왕이신 하나님께서 개인적으로 우리 각 사람을 만나 주셨습니다 여러분 믿습니까? 여러분 개인 개인을 그렇게 만나 주신 것입니다 여러분 지난 생일을 생각해 보면 수많은 여러분 알지 못하는 것도 더 많겠지만 많은 시간을 주님이 내셔서 사랑으로 계속 우리 한 사람 한 사람을 추적하신 거예요 깨닫게 하시고 회개케 하시고 기다려주시고 오래 참으시고 복음을 들려주시고 전도자들을 붙여주시고 인치듯이 말씀했기 때문에 우리가 지금 이 자리에 앉아있는 줄로 믿습니다. 우리 각 사람을 하나님께서 다 불러주신 것입니다. 그렇다면 우리들은 얼마나 하나님을 닮아 예수 그리스도를 닮아 정말 이웃들을 향해서 개인적인 관심을 갖고 그들을 찾아가고 있는가를 생각하시기 바랍니다. 요즘 감기 걸린 사람들도 많이 있다고 하는데 감기 걸려서 힘들어하는 이웃들에게 따뜻한 차 한잔 뜨거운 국 한글이라도 건네 보시기 바랍니다 이런 것을 우리는 관심이라고 말하죠 여러분 관심이 사람을 살리는 것입니다 관심이 한 사람의 영혼의 문을 여는 것입니다 우리 중 누군가 한 사람의 무관심 때문에 잃어버린 영혼은 없을까요? 우리 지금 누군가 한 사람의 부주의 때문에 한 사람의 무책임 때문에 아직도 잃어버린 자리에 있는 영혼은 없느냐 하는 것입니다. 사랑은 관심을 갖고 찾아가는 것입니다. 그리고 여러분 우리는 어떤 경우에도 아무리 사람들이 나를 알아주지 않는다고 할지라도 염려할 필요가 없어요. 하나님은 나를 알아주시고 하나님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 당신을 위한 놀라운 계획도 가지고 계십니다. 주님은 결코 당신을 떠나지 않고 버리지 않겠다고 분명하게 약속하셨습니다 이 성경이 거짓말이라면 예수님은 사기꾼이고 하나님도 사기꾼이고 아무것도 우리가 믿을 것은 없어요 그러나 여러분 경험해 보지 않았습니까 하나님은 결코 우리를 떠나지 않으십니다 어머니가 나를 버릴지라도 하나님은 나를 버리지 않으십니다 믿습니까? 믿습니까? 시 10편 139편을 또박또박 한번 같이 읽어보시겠고 이해가 잘 안되시면 집에 가서 다시 읽으시기 바랍니다 10편 139편 1절부터 시작 여와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다 주께서 나의 안고 일어섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 주께서 나의 전후를 두르시며 내게 안수하셨나이다 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 이 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며. 아멘. 여기 보십시오. 우리가 한국에 있을 때든지, 캐나다에 이민 왔을 때든지, 여러분이 여행할 때든지 어디서든지 주님은 우리 안고 일어섬을 다하시고 통촉하시고 감찰하시고 모르는 것이 하나도 없으시고 어디를 가든지. 하나님의 사랑의 손길은 저와 여러분에게 함께하는 줄로 믿습니다 우리를 인도하시는 목자가 되시기 때문입니다 그런데 이 목자의 관심은 아주 집요한 관심이어서 양을 찾아 헤매다가 비슷한 양을 만날 수도 있지만 그러는 것으로 만족할 수가 없어요 그 양은 다른 양으로 대치될 수가 없다는 말입니다 반드시 찾아야 되는한 영혼이 있는 거예요 여러분 자식을 잃어버렸다고 생각해 보세요 근데 어떤 사람이 하나 찾아왔는데 내가 잃어버린 자식과 연령도 비슷하고 비슷하게 생긴 아이를 찾아왔다고 해서 그 어머니의 마음의 위로가 되겠습니까 내 자식이 아닌데 그래서 오늘 성경은 그 양을 그 양을 찾도록 찾아다니지 않겠느냐라고 말씀합니다 다른 것에는 관심이 없는 것입니다 만약에 어떤 일로 여러분의 자녀가 잃어버린 상태에 있다면 부모로서 밥맛이 나겠습니까? 잠을 제대로 자겠습니까? 휴가를 제대로 즐길 수가 있습니까? 직장 생활을 정상적으로 할 수가 있겠습니까? 내 잃어버린 자식을 찾기까지는 부모의 심정은 안심될 수가 없는 것입니다 아침에도 저녁에도 꿈속에서도 그 아들의 환상은 지배하게 부모의 마음을 지배할 것입니다 저희 어머니가 90인데 제가 돌아와서 이번에도 같이 잠깐 만나 뵙고 왔는데 많이 좋아지셨어요. 2년 반 동안 많은 분들이 저를 위해서 기도했겠지만 저희 어머니보다 간절하게 기도한 분이 있겠습니까? 제가 하와이에서 첫 번째 전화를 드렸을 때 전화받고 어머니가 어젯밤 11시에 제가 새벽에 전화를 드렸더니 뉴스를 보고 내가 밤새고 울고 있다. 밤새고 울고 있다 더라고 저를 만나면서 얼굴이 펴지시고 건강도 회복지시고 보는 사람마다 그렇게 얘기를 했어요 헤어지는 것이 너무나 힘들었어요 제가 또 간다 그러면 너무 힘들어 하시고 여러분 부모의 마음이 그런 것 아니겠습니까 그런데 주님의 마음이 나타나고 있는 것이 부모의 마음이라고 생각되었습니다 여리고로 가는 길에 강도 만나 피 흘려 쓰러지고 있는 사람을 보면서 선한 사마리아 사람은 이런 생각을 했을 것입니다 내가 이 세상에 불행한 모든 사람을 다 책임질 수는 없지만 그러나 오늘 내가 만난 이한 사람 이 사람은 하나님이 내게 보내주신 사람이지라는 생각을 했기 때문에 그에게 선행을 한 것입니다 여러분 오늘 누구에게 관심이 있습니까? 한 사람에게 그를 위해서 기도하는 사람이 있습니까? 관심을 포기하지 않고 그 영혼이 주님께 돌아오기까지 최선을 다해서 사랑하고 도와주고 찾아가고 관심을 갖는 사람이 있는가를 생각해 보세요. 그가 반응이 없고 나를 조롱하는 반응을 보인다 할지라도 집중적인 관심을 갖고 집요하게 내가 찾는 사람이 있습니까? 우리가 예수 그리스도의 마음을 가졌다면 때로는 강권하는 마음으로라도 전도를 해야 된다고 성경은 말씀하고 있습니다 성경에 강권의 예가 많이 나오는데 강권이라는 단어는 교양 있는 현대인들에게는 별로 이렇게 바람직하지 못한 거부감을 느끼는 단어죠 강권한다는 것은 그렇게 사람들이 좋아하지 않는 것입니다 그런데 이것은 물리적인 압박이라는 뜻보다는 원래 이 단어는 히라보에서 인격적으로 설득하고 호소하고 매달린다는 뜻이 그한 영혼을 설득하기 위해서 인격적으로 간절하게 호소하고 매달린다는 뜻입니다 그러므로 강권이라는 말은 집요하게 간절히 계속해서 강청하는 것을 말합니다 한두 번 전도하다 그만두는 이유는 상대방의 무관심일 수도 있지만 다시 보면 전도하는 우리들 자신의 자격지심과 체면 때문에 그만두는 경우도 많이 있지 않습니까? 그러나 여러분 생각해 보세요. 나한 사람의 체면이 그렇게 중요한가요? 아니면 한 영혼의 구원이 중요한가요? 내가 좀 무시당하고 내가 좀 자존심이 상하고 내가 좀 손해보고 내가 상대방에게 좀 무식해 보일지라도 멸망을 향해서 가고 있는 사람을 향해서 계속 소리쳐야 되지 않겠습니까? 성경에는 강권하는 예가 많이 나옵니다. 아름다운 강권의 예로 바울의 예를 우리가 늘 생각할 수가 있어요. 사도행전 26장에 보시면 바울은 전도여행 중에 조그만 도시의 왕이었던 아그리바라는 왕을 만나게 되고 그왕 앞에 서게 되는데 바울은 지금 재판을 받고 있는 입장이었습니다 그때 바울은 그 왕에게 전도하면서 이런 말 저런 말을 하게 됩니다 이때 바울이 왕에게 끈질기게 전도하니까 왕이 좀 신경질이 났던 모양이에요 내가 이렇게 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려고 하느냐 이렇게 말을 했을 때 바울은 이런 대답을 합니다 바울이 가로돼 말이 적으나 많으나 당신 뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 그러면서 지금 내가 이 결박당한 것 외에는 다 나와 같이 되기를 내가 하나님께 원하나이다 그는 왕을 부러워하지 않았어요. 차라리 왕이 자기의 처지를 부러워해야 부러워해야 한다고 가르치고 있는 것입니다. 당신은 지금 내 마음속에 하나님이신 진정한 자유를 아십니까? 내 마음속에 있는 기쁨, 평안, 영원한 영생의 비밀 이 축복을 모르는 당신이 나처럼 돼야 되지 않겠습니까? 라고 얘기하고 있는 것 아니겠어요? 구약성경에도 이런 강권의 신뢰는 계속 나오죠. 창세기 19장에 유명한 소돔과 고모라의 사건이 소개되고 있는데 소돔성의 유황불이 내려서 심판을 받기 바로 직전에 하나님께서는 아브라함의 기도를 들으시고 소돔 땅에 두 명의 천사를 보내셔서 로세의 가정을 구원하시는데 이 천사들이 로세 집에 도착하자마자 여기를 빨리 탈출하라 급하다 명령을 했는데도 불구하고 그 가족들은 대수롭지 않게 여기고 사위들은 농담처럼 여겼고 계속 머뭇거렸다고 성경은 말합니다 세상 재미가 너무 좋으니까 세상 사리가 너무 재밌으니까 아직도 세상에 미련이 너무 많이 남아있는 거예요 그래서 그들은 머뭇거리고 있었을 때두 천사가 두 사람씩 강제로 잡습니다 한 천사는 롯과 부인을 잡고 한 천사는 두 딸의 손을 잡고 강제로 끌어내잖아요. 그럼에도 불구하고 그 부인은 아직도 세상에 빠져서 뒤돌아보다가 소금기둥이 되고 말았지만 세 사람은 건전함을 받았습니다. 여러분 아주 고요한 이른 새벽 시간에 로셉 집에 찾아와서 단잠을 깨우고 문을 두드렸던 이 무례한 방문객 이 천사들의 갑작스러운 행동에 대해서 롯의 가족들은 얼마나 불쾌감을 느꼈겠습니까? 그러나 여러분 그날 밤 소동과 고모라가 저주의 유황불을 받고 더 타고 있는 것을 바라보며 이 가족들은 이 무례한 방문객의 방문을 얼마나 감사했을까요? 정말로 감사하고 정말로 기뻐했을 것입니다 이런 것을 우리가 사랑의 관건이라고 말씀을 하고 있습니다 여러분 이렇게 집요한 관심을 갖고 정말 전도해 보신 적이 있습니까? 하나님의 사람 조지 밀러는 자기 수첩에 언제든지 전도 대상자의 이름을 적고 시간이 있을 때마다 그 이름을 부르고 기도하고 포기하지 않고 전도해서 거의 대부분의 사람들이 다 주님께 돌아왔습니다 그런데 밀러가 죽을 때까지 돌아오지 않은 한 사람이 있었는데 이 친구였습니다. 뮬러가 죽었던 장례식장에 그 친구가 나타나서 감동을 받습니다. 그러나 영접하지 않고 있다가 3년쯤 지난 후에 이 친구는 주님께 돌아왔습니다. 이 친구는 뮬러의 낡은 수첩에 기록되어 있었던 전도되지 않은 마지막 대상자였던 자기의 이름을 자기의 손으로 줄을 그었습니다. 이런 것을 우리가 사랑의 강권이라고 할 수가 있습니다. 정말 내가 죽을지라도 포기하지 않는 그런 영혼이 내게 있느냐 하는 것입니다. 내가 인류를 사랑하고 토론토를 사랑하고 캐나다를 사랑한다는 말은 그 사기치는 겁니다. 그 거짓말입니다. 내가 정말 관심을 갖고 있는 한 사람이 있는가를 주님은 묻고 있는 것입니다. 지금 여러분 마음속에 그런 사람이 생각나는 사람이 있습니까? 그냥 막연하게 살고 계십니까? 또 예수 믿기로 결심한 그한 사람으로 끝나서는 안 되고 그가 주 안에서 강건하게 자라고 또 다른 사람의 영혼을 책임질 수 있는 사람이 되기까지 그를 키워내고 그를 붙들어주고 그를 보호하고 그를 위해서 중보하고 사도 바울이 그렇게 수백 번 성경에 전도한 사람들을 위해서 기도했듯이 기도하고 양육하는 노력을 하고 계십니까또 찾은 즉 즐거워하고 어깨에 메고라는 말이 나오는데 찾았을 뿐 아니라 어깨에 메었다고 하는 것은 하나의 보존의 의미를 우리에게 전하고 있는 말씀인데 그리고 목자는 돌아왔습니다 오늘 15장 6절 보시면 집에 와서 다같이 읽어요 시작 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 여기 보십시오 여기 지금 이제 양을 찾고 돌아와서 이웃들을 초청합니다 그리고 먹고 즐기자 기뻐하는 모습인데 여기서 우리는 예배의 한 측면을 발견하게 돼요 예배라는 것은 축제가 돼야 돼요 우리가 주일마다 일주일에 한 번씩 모이는 예배는 축제의 분위기가 돼야 됩니다 예배 시간마다 여러분 하나님 앞에 나와 예배하고 회개하고 깨끗함을 받고 성령의 충만을 받고 다시 세상에 나가서 복음을 전하고 열심히 살다가 잃어버린 영혼들을 데리고 와서 하나님 앞에 나올 때거기서 하늘의 축제가 이루어지고 이땅에서 축제가 이루어지는 것이라는 말이죠. 잃어버린 영혼이 하나도 나오지 않고 매주일 똑같은 사람만 나와서 앉아서 예배 드리는 것은 그렇게 큰 기쁨의 축제가 될 수가 없습니다. 집안 얘기 자꾸 해서 미안하지만 제가 이제 손녀딸을 낳았잖아요. 걔가 지금 14개월 됐는데 얼마나 재롱을 부리는지 헤어져도 또 보고 싶고 뭐 할머니 할아버지는 다 똑같은 것 같아요 얘기를 해보니까 너무 사랑스러워 그 애기 하나 때문에 온 가족이 기뻐하고 즐거워하고 분위기가 달라지고 그런 것처럼 여러분 교회는 이렇게 새신자들이 나와야 되고 새로운 영혼들이 나와야 되고 새로운 영혼들이 날마다 매주일마다 새롭게 탄생하는 숨소리를 들을 수 있어야지 교회는 행복한 교회가 되고 즐거운 교회가 될 줄로 믿습니다 그런 의미에서 예배는 축제라고 하는 거죠 그래서 아들이 돌아온 기쁨과 감격과 흥분과 이런 감정이 예배 시간마다 표현되어야 하는 것입니다 여러분 한 영혼이 돌아오면 왜 이렇게 하나님이 기뻐하실까요? 하나님이 왜 그렇게 감격하실까요? 그 이유가 있습니다 양이라는 존재는 자기가 잃어버린 자리에 있었다는 것이 얼마나 위험했다는 사실을 잘 모른다는 거예요 이 양이 얼마나 위험했다는 것을 아는 것은 목자가 아는 것입니다 얼마나 위험한 낭떠러지에 떨어질 뻔했는가 얼마나 사나운 짐승의 위기 속에서 짐승들의 위기를 받으면서 살고 있었는가 굶주림의 위기가 찾아오지 않았는가. 목자가 아는 거죠. 잃어버린 영혼도 마찬가지입니다. 자기가 살고 있는 삶의 자리가 지옥이고 그대로 지옥에 가서 영원한 형벌을 받고 저주를 받고 둘째 사망 속에 들어간다는 위기의식이라는 것이 없어요. 세상 사람들은 그걸 모르기 때문에 이렇게 살아가는 것입니다. 그래서 한 영혼이 구원 받았을 때 가장 기뻐하시는 분은 하나님이십니다. 한영원이 주 앞에 돌아왔을 때 가장 기뻐하는 성도들은 바로 성령에 충만한 성도들입니다. 교회에 누가 오든 말든 상관도 없어. 식당처럼 모일 땐 시끌벅적한데 헤어지면 전혀 모르는 사람처럼. 극장, 극장같이 모여서 재미있게 뭘 보고 헤어지면 모르는 사람처럼. 그런 예배당이 돼서는 안 된단 말이야 천국에서는 한 영혼이 돌아오면 천국에서 잔치가 벌어진다고 성경은 말합니다 우리 교회가 그렇게 돼야 되지 않겠습니까 19세기에 영국 교회가 굉장히 깊은 어둠과 부도덕에 빠져 있었을 때 영국의 한 크리스찬이 영국 교회들이 마음에 들지 않았습니다 교인들이 마음에 들지 않았어요 이런 식으로 믿으려면 왜 예수를 믿는가 그래서 이 사람은 너무 답답해서 이런 말을 했어요. 정말 한 사람이 지옥을 향해서 가고 있다는 사실을 알면서 어떻게 이렇게 침묵할 수가 있는가. 그래서 영국에 그 당시에 그리스도인을 가리켜서 그들은 벙어리계라는 별명을 붙였어요. 그래서 그는 자기 마음에 맞는 크리스찬들을 모아서 조직하기 시작합니다. 그들은 전도를 전투라고 불렀습니다. 찬송가를 군가라고 불렀고 성가대를 군학대라고 부르고 신학교를 사관학교라고 불렀습니다. 그러면서 그들은 자기들의 무리를 일컬어서 세상을 구원하는 군대라는 설비에이션 암이라는 이름으로 불렀습니다. 이것이 구세군의 시작이었고 윌리엄 부츠라고 하는 사람이 중심이 되어서 일어난 구세군운동입니다. 구세군운동이 그 당시 영국 사회에 얼마나 충격적인 영향을 미쳤는가 하면 그 구세군 운동으로 말미암아 수많은 사람이 죽게 돌아오기 시작했고 수많은 범죄가 물러갔고 그리고 사회가 변하기 시작했습니다 이 소식이 왕궁에 전해졌고 에드워드 7세는 윌리엄 부츠를 버킹검 궁전으로 초대합니다 그리고 격려합니다 당신이 하고 계신 놀라운 운동에 대해서 잘 들었습니다 너무나 감사합니다 제가 당신을 꼭 도와드리고 싶습니다. 어떻게 하면 무엇을 도와드릴 수가 있을까요? 정말 돕고 싶은 마음을 전했을 때 윌리안 부치는 왕의 질문에 이런 대답을 했습니다. 폐하시오 어떤 사람들의 야망은 정치입니다. 어떤 사람들의 야망은 예술입니다. 어떤 사람들의 야망은 명예입니다. 어떤 사람들의 야망은 황금입니다. 그러나 패하시어 저의 야망은 한 가지밖에 없습니다 저의 야망은 사람들의 영혼입니다 아무것도 당신의 도움이 필요하지 않다는 거예요 오직 한 영혼에 관심이 있었어요 이한 영혼에 대한 비전 이것이 우리 주님의 꿈이고 주님의 소원이고 주님의 뜻이고 이것은 주님의 뭐 우리 으로 말하면 야망이라도 할 수가 있을 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 이유가 바로 영혼을 구원하기 위한 것입니다. 우리가 전도를 하는 것도 중요하지만 잃어버리지 않는 것도 더욱 중요합니다. 일단 우리 교회에 등록한 사람이라면 언제 어디서 어디를 가든지 다시 찾아야 된다고 우리가 생각을 하게 돼요. 연말이 되면 이제 당회를 하는데 연말 당회를 하는데 우리 교회도 정책 당회가 끝났습니다만 그때마다 우리가 교우 주소록 명부를 보면서 정리를 합니다. 저는 목회하면서 그 시간이 제일 괴로운 시간이었어요. 2, 3년 동안 보이지 않으면 교회 명부에 두는 것이 좀 짐스럽습니다. 그 사람이 확실하게 이사를 갔거나 다른 교회에 출석하고 있다면 괜찮은데 그렇게 이제 그런 증거가 없는데 선교회에서 목장 명단에서 이름을 지운다는 것은 물론 그 목자나 뭐 선교장의 마음이 나빠서가 아니라 나오지도 않는 사람 알지도 못하는 사람을 명단만 두고 있으니까 이게 혹같아갖고뛸 수도 없고 달고 댕기되니 괴롭고 그래서 결국 지워버립니다만 명단에서 지워지면 사람들의 관심에서도 그 사람은 떠나게 되는 것입니다 기억에서도 사라지고 신방도 하지 않다 보면 결국은 하나님 나라의 생명책에서도 지워지고 구원받지 못하는 영혼이 될 수가 있는 거죠 언젠가 여러분의 손에 다시 우리 교회의 주소록과 요람이 다시 주어지게 될 것입니다 그러면 내가 속한 목장과 선교회 위원회에 잃어버린 영혼은 누구인가 확인하고 내가 찾아나서야 될 사람들이 많이 있다는 거예요 우리가 밖에 나가서 전도하는 거 너무 중요하지만 우리 교회 안에부터 잃어버린 영혼을 찾자고 하는 것입니다 왜 수년이 지나도 예배당 여부짜리가 비어있는가를 생각해 보세요 내가 얼마나 게으른가 얼마나 열정이 없는가 얼마나 순종하지 않는가 얼마나 영혼을 사랑하지 않는가 조금만 노력을 하면 성령의 도우심으로 정말 정근같은 열매를 맺을 수가 있고 극상품 포도 열매를 맺을 수가 있는데 우리는 입만 무성한 무화과나무처럼 저주받았던 이스라엘처럼 의식도 있고 형식도 있고 목사 장로 집사 권사 껍데기들은 입사귀들은 무성한데 열매가 없는 그런 사람들이라면 하나님 앞에 우리가 무슨 할 말이 있느냐 하는 거죠 여러분 6.25 전쟁 중에 사상자가 천만 명이 났어요 다른 나라가 더 고사하고 미국의 경우 보니까 와싱턴 니시아에 적혀있더라고요 대략 8100명의 실종자가 나타났어요 실종자 전쟁에서 죽어서 시신을 수습한 사람 말고 그 생사를 확인하지 못하고 있었던 숫자가 8100명입니다 그런데 여러분 미국 정부가 지금까지 그 사람들을 찾고 있는 사실을 아십니까 북한 당국의 실종 미군의 유해와 흔적을 찾기 위해서 수만을 수많은 돈을 들어가면서 그 일을 토론토에 있는 어떤 분이 시작을 한 거죠 사실 시신이라도 찾으면 좋겠다 그래서 한 사람의 유해를 찾으면 뼈 하나만 찾아도 200만 달러의 돈을 지불하고 시신을 수습해서 갔습니다 한국 돈으로 20억이 넘는 돈이에요 어느 나라가 전쟁 끝난 지 50년 70년 돼가는 시점에 아직까지 실종자를 찾고 있습니까 북한에 가서 뼈한 쪽에라도 찾아오려고 애원하고 사정에서 어마어마한 돈을 미국이 갖다 준 것이 사실입니다. 하와이에는 미군 실종자들을 확인하는 정부기관이 있습니다. 그 기관의 현판에 이런 글이 붙어 있습니다. 우리들은 당신들을 영원히 잊지 않을 것입니다. 우리들은 끝까지 당신들을 찾겠습니다. 미국의 최우선 정책이 실종자를 찾는 것입니다. 캐나다도 조용했던 것 같지만 제가 네번 면회를 받았는데 처음에 캐나다 대사관에서 찾아와서 저에게 해준 얘기가 지금은 수상 말고 그전 수상 때 수상님의 책상에 최고의 우선순위로 당신의 이름이 적혀있고 당신을 위해서 노력하고 있고 기도하고 있습니다 그 다음에 이번에 수상이 된 다음에 또 다른 사람이 찾아와서 수상이 최고 탑프라이어를 놓고 있고 당신을 위해서 노력을 하고 있습니다. 조용한 외교였지만 수준 높은 외교를 해준 것이 너무나 고맙고 감사하다는 생각이 들었어요. 미국에서는 한 사람 잡혀가면 대통령이 와서 데려가잖아요. 우리나라 얘기를 하면 정말 미안한 얘기지만 우리나라는 아직도 멀었다는 생각을 하게 돼요. 납북된 어부들 국군 포로들 이런 사람들의 소리 어떻게 하고 있는가 정부가 주도적으로 찾으려는 생각조차 하지 않고 있습니다 이 사람들이 자기 말로 탈출해서 들어오고자 하는 사람조차도 제대로 받아주지 않는 형편입니다 탈북자들은다 우리 동포들입니다 저는 북한을 다녀온 이후로 시간이 지날수록 북한에 대한 애정이 더 깊어지고 그들의 영혼이 더극리이 여겨지고 당장이라도 또 달려가고 싶은 마음이 들어집니다 그 땅에 태어난 죄밖에 없고 몰라서 그런 거기 때문에 나만의 헌법은 우리나라 영토가 압록강과 두만강으로 되어 있어요 그 사람은 다 우리 백성이에요 잃어버린 땅이에요 동양의 예루살렘이었던 평양은 다 공산당들에게 도둑맞은 땅이란 말이죠 그래서 내 백성이 돌아올 때 그걸 반겨야 되지 않겠습니까? 얼마든지 같이 살 수가 있음에도 불구하고 대한민국 땅에 들어와서 정착을 못하고 헤매는 동포들을 생각해보세요. 하나님께서는 우리들을 보시면서 이렇게 말씀하십니다. 너는 내가 그렇게도 귀하게 여기는 한 영혼에 대해서 어떻게 대하고 있느냐? 우리는 무관심하지만 하나님의 관심이 집중되어 있는 그 영혼들을 어떻게 생각하냐고 우리에게 물을 것입니다. 미국이 대외적으로 잘못하는 일이 많이 있지만 자국민을 사랑하고 끝까지 책임지는 일은 우리가 정말 존경하고 따라야 될 일이 아니겠습니까 우리 교회까지 와서 등록을 했지만 잃어버린 사람들 우리는 다 찾아내야 된다고 생각합니다 교인들의 이름을 함부로 지우는 죄를 범해서는 안 되는 거예요 물건이 아니에요 한 영혼을 귀히 보지 못하는 데서부터 우리는 이미 타락을 하고 있는 것이고 하나님의 사랑에서 이미 멀어져 가고 있는 것입니다. 여러분 다시 한번 웨이크업! 정신 차리고 깨어나서 일어나서 이 운동을 일으키고 잃어버린 영혼들을 찾아내고 다음에 다시 밖에 나가서 찾아오고 내 집을 채우라고 주님이 계속 말씀하시지 않습니까? 우리가 지금까지 살아있는 이유가 무엇입니까? 건강을 주신 이유가 무엇입니까? 천국 좋은 곳을 왜안 데려가시고 이 땅에 나와서 고생하게 하시냔 말이에요. 우리들의 사명이 있기 때문에 그런 것 아니겠어요? 하나님의 일을 하라고 잃어버린 아들을 붙잡고 그 다음 비유해 보시면 이 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 잃어버렸다가 내가 다시 찾아넣어라 아버지가 소를 잡고 송아지 잡고 잔치를 벌이는 이런 모습을 생각해 보세요 잃어버린 양을 찾는 모범을 보이신 분은 예수님이십니다 예수님은 부활하신 다음에 이 땅에 며칠 동안 계셨죠? 에? 40일 동안 계셨어요 부활하시고 꽃바로 승천하는 것이 아니에요 40일 동안 뭐 하셨습니까? 예수님이 40일 동안 주님은 잃어버렸던 사람들을 찾아다니기 시작하신 거예요 어디 가서 숨어있는 도마를 찾아가시고 옛날 직업으로 예수 믿다가 다시 돌아가서 고기 잡고 있던 베드로를 찾아가시고 낙심에서 털털거리면서 삼십 리길을 걸어가고 있던 엠마의 두 제자를 찾아가시고 예수님은 그러면서 그들을 끝까지 다 돌이키십니다 여러분 도마는 예수님의 제자들이 모인 곳에 예수님이 나타나시는데 그 자리에 빠졌던 사람 아니에요? 도마 같은 교인들이 교인 중에도 있습니다 도마는 결국 의심과 불신앙에 빠진 사람이 되고 말았어요 다른 사람이 모일 때잘 모이지 못하고 다른 사람이 사랑의 교제를 나눌 때잘 교제를 나누지 못하고 그리고 다른 사람이 협력을 하는 일에 같이 협력하지 않고 목장에도 빠지고 선교에도 빠지고 새벽기도도 빠지고 예배 드릴 때 빠지고 함께하는 일에 빠지고 성경 공업에 빠지고 배우고 은혜 받을 때 빠지는 사람들이 교인 중에도 많단 말이에요. 그런 사람들은 도마 같은 사람들입니다. 다른 사람이 다 모였는데 도마만 빠진 것입니다. 도마는 또 모든 걸 순수하게 받아들이질 못해 일단 의심하고 부정적으로 접근을 합니다. 그래서 예수님에게 조차도 내가 그분의 그 상처를 내 손으로 만지기 전에 내가 믿지 못하겠다. 예수님이 얼마나 슬프셨겠어요. 그런데 주님은 친히 그에게 나타나십니다. 내 손으로 나를 만져봐라. 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 내내 손을 여기다 넣어봐라. 끝까지 찾아오시고 도마에게 의심을 깨치고 믿음을 갖게 만들어주셨습니다. 여러분, 결국 도마는 어떻게 되었습니까? 회복했고, 그는 자기의 인생을 바쳐 인도로 건너가서 순교하는 예수님의 모범적인 제자로 평생을 살아갔습니다. 저와 여러분도 불신한 가운데 방황하는 사람들을 비평할 것이 아니라, 우리의 받은 증거로 확신을 주고, 믿음으로 그들을 이끌어내는 하나님의 사람이 다 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 네. 베드로도 마찬가지 아니? 베드로는 예수를 세 번이나 모른다고 부인했을 뿐만 아니라 예수님을 저주까지 하고 떠났습니다 그리고 다시 바다로 돌아갔어요 옛직급으로 돌아갔어요 어부가 되었어요 고기를 잡고 있었습니다 부활하신 예수님은 거기를 찾아오십니다 새벽에 찾아오셔서 생선군 오시고 음식 준비하시고 조밥 먹자 하시며 그에게 아무런 상처 도주지 않고 세번 말씀하시냐 내가 나를 사랑하느냐 베드로가 감당 못할 말이었어요 그러나 사랑은 했어요 세번 부인했기 때문에 세번 물으셨어요 그 다음에 주님은 내 양을 먹이라 중대한 사명을 주십니다 사람이면 이렇게 할 수가 있어요 배신당한 사람에게 찾아가서 이렇게 엄청난 사명을 맡길 수가 있겠습니까 그런데 옛생활로 돌아갔던 베드로를 찾아가 그를 용서해 주시고 다시 불러 하나님의 일꾼을 삼아주셨기 때문에 그 예수님의 사랑에 감격했던 베드로는 마지막에 주님을 따라가다 거꾸로 십자가를 지고 마지막까지 하나님 께 충성한 사도가 되었습니다. 여러분 우리의 마음을 아프게 하고 떠나간 사람이라 할지라도 다시 회복시키는 성도의 마음을 갖기를 바랍니다. 엠마우로 내려갔던 주제자 예루살렘부터 30리 길이었어요. 예수님은 잃어버린 두 제자를 찾으시려고 30리 떨어진 곳까지 찾아오셨고 그들 옆에 서서 같이 걷고 있었죠. 근데 이들은 이미 마음이 많이 떠나 있었기 때문에 예수님을 알아보지를 못하고 있었습니다. 예수님이 떡을 떼어주시고 두 사람을 위해서 기도하시고 나니까 그제서야 그들이 눈을 뜨고 예수님을 알아보았습니다. 멀리 있었던 것으로 생각하고 주님을 멀리 했던 그들의 마음속에 옆에 계신 예수님이 하시는 말씀을 들으면서 그들의 마음이 뜨거워졌다고 성경은 말합니다 마음이 뜨거워졌어요 그리고 다시 하나님께 돌아오기 시작했어요 여러분 우리가 신앙생활하다 마음이 냉랭해지고 차가워지고 믿음이 다 식어지는 경우도 있습니다 성령이 우리를 찾아오시지만 우리도 성령의 도구로 그들을 찾아가서 다시 말씀으로 그들의 마음이 뜨거워지도록 회복시킬 수가 있단 말이죠 여러분 다시 집에 가셔서 명단을 보세요 선교회 명단을 보시고 목장 명단을 보시고 이름은 있지만 교회 나오지 않는 잃어버린 교인들 선교회 사람들 교구마다 목장마다 교회의 이름이 있지만 이미 교회를 떠나고 하나님을 멀리하고 믿음이 식어진 사람들이 있습니다 이 사람들은 바로 우리가 다시 찾아가야 될 사람들입니다 예수님께서는 의심하고 남을 비판하고 모이는 자리에 오지도 않고 방에 주저앉아 있던 도마를 찾아가셨고 예수님을 떠나서 믿지 않던 옛날에 직업으로 다시 돌아간 베드로를 찾아가서 잘못된 거 가르쳐주시고 용서하시고 그리고 더큰 일을 맡기시고 낙심에서 예루살렘을 떠나서 해가지는 엠마오로 가고 있는 두 제자를 삼십리길을 동행하시며 기어이 예수님을 다시 발견하게 만드시고 믿음을 다시 한번 뜨겁게 해주시고 그들의 발걸음을 다시 예루살렘을 향해서 돌이키도록 만들어주셨습니다 부활하신 후 40일 동안 주님은 잃어버린 자를 다시 찾아 나서신 것입니다. 미국 조지아주의 애틀란트라는 곳에 와인코프라는 호텔이 있는데 미국에서 일어났던 화재 가운데 가장 비참했던 화재가 와인코프 호텔의 화재였어요. 191명이 죽었습니다. 화재가 점점 더 번져가자 사람들은 창문을 깨고 밖으로 뛰어내리기 시작했습니다. 어떤 사람들은 아스팔트에 떨어져서 머리가 깨져서 죽었습니다. 어떤 사람들은 떨어지면서 나무가지에 배가 찔려서 터져서 창자가 터져 죽기도 했습니다. 어떤 사람은 옷을 제대로 입지도 못하고 창문에서 뛰어내리다가 고압선에 감전이 돼 갖고 타서 죽었습니다. 수없이 비참한 사건이 일어났어요. 이 사람들이 왜 구조를 기다리지 못하고 뛰어내렸을까? 그 사람들이 뛰어내린 이유는 단한 가지입니다. 우리가 볼때왜 저렇게 무모하게 행동했을까라고 말할 수 있지만, 화재를 경험한 사람들 아는 것처럼 너무 무서운 불길이 치솟으니까 그 뜨거움의 고통 때문에 자기도 모르게 견디지 못해서 창밖으로 몸을 던질 수밖에 없었던 것입니다. 그런데 성경을 보니까 예수 믿지 않는 사람은 누구나 반드시 갈 수밖에 없는 지옥불은 그거보다 더 뜨겁고 견딜 수 없는 영원히 꺼지지 않는 불이라고. 예수께서 14번이나 지옥 얘기를 하셨어요 그리고 지옥을 한번에 시려고 당신이 영원한 저주를 받으시고 영원한 제물로 단번에 희생제물로 자기 몸을 드림으로써 그 피로 우리를 송량해 주신 것 아니십니까 여러분 지옥에는 뜨거움을 피해서 뛰어내릴 수 있는 창문도 없습니다 죽을래야 죽을 수도 없어요 고통을 피하고 싶어도 피할 수가 없고 죽음을 피하고 싶어도 죽음이다 피해간다고 성경은 말씀하고 있습니다 이렇게 죽음을 향해서 걸어가고 있는 사람이 얼마나 많은가 그런 의미에서 하나님이 가장 원하시는 것은 영혼을 구원하는 것입니다 하나님이 가장 기뻐하신 일입니다 저는 우리 교회 무엇보다 다시 이런 한 영혼을 사랑하는 마음들이 우리 속에 생겨 우리 가운데부터 한 사람도 실족함이 없이 누군가 한 사람 한 사람 다 연결돼서 돌보고 사랑하고 목장에서도 돌보지 못하는 영혼들도 많이 있다고 생각되어져요 금년이 지나기 전에 우리가 조금만 힘쓰면 예배당 다 채울 수도 있다고 생각합니다. 15장 17절 한번더 읽겠어요. 15장 17절 다 같이 시작 이건 죽은 자가 살아 돌아온 것보다 더큰 기쁨이죠. 삼풍백가점이 무너졌을 때 10일 정도가 지났을 때 이제는 생존자가 없다. 더 이상 생존하는 것은 불가능하다고 말했어요. 그런데 12일째 되는 날또 사람들을 건져내기 시작했어요. 그래서 소망 가운데 기다리다가 18일째 되는 날또 건져내기 시작했어요. 마음을 졸이고 텔레비를 보던 전 국민이 기뻐했었는데 그 가족들의 마음은 얼마나 기뻐겠습니까 죽었는 줄 알았는데 여러분 우리 권사님도 계시네 우리 권사님도 그때 삼풍 백자점의 사고 나기 바로 전에 들어갔다 나왔다 하는 얘기를 들었어요 아마 남 같지 않을 겁니다 이런 얘기를 들을 때 여러분 한 영혼이 새 생명을 얻을 때한 영혼이 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 될때 구원을 얻을 때 이때 하늘에서 기뻐한다 하늘에서 기뻐한다 그러면 하늘의 통치를 받는 성령의 통치를 받는 저와 여러분의 마음에도 이런 기쁨이 있어야 되지 않겠냐 하는 것입니다 성경은 뿌린 자와 거둔 자가 함께 기쁨을 누릴 것이라고 말씀하고 있습니다 저 유명한 오스카 쉰들러는 유대인 천명을 독게스실에서 구현했습니다 그때 그가 한 유명한 말은 한 영혼을 살리는 것은 우주를 살리는 것이라고 말을 했어요 이런 기쁨을 누리기 위해서는 저와 여러분 속에 구원의 즐거움이 가득해야 되고 기쁨이 가득해야지 그 기쁨을 전할 수가 있는 것입니다. 내 마음 속에 구원의 즐거움이 사라졌다면 열정이 사라지고 여러분의 마음이 냉랭해진 거예요. 이것을 철저하게 회개하고 다위처럼 기도하셔야 될 것이라고 생각하고 정말 우리 이름이 하늘나라의 생명책에 기록된 것을 인해서 정말 기뻐할 정도로 첫사랑이 회복되고 영적인 젊음이 다시 회복되어야 되리라고 믿습니다 두 가지 성경구절 읽고 마치겠습니다 누가 보면 10장 20절 10편 51편 12절입니다 시작 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 아멘 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그러면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다 기도하겠습니다 조용히 기도하시면서 여러분의 이름이 하늘에 기록된 것을 생각하며 기뻐하십시오 예수 믿는 사람 우리들의 이름은 하나님 나라의 생명척에 기록되어 있습니다 지금 혹시 그 구원의 즐거움이 식어진 사람들은 그 구원의 즐거움의 회복을 위해서 기도하세요 다윗이 이것을 회복한 다음에 하나님 앞에 더 충성했습니다 여러분 여러분, 하나님은 지금도 한 영혼을 사랑하십니다 그리고 한 영혼에게 관심을 갖고 계십니다 그분은 한 영혼을 결코 포기하지 않으십니다 끝까지 그를 사랑으로 추적하십니다 찾을 때까지 찾고 또 찾으십니다 그래서 나는 하나님께 찬질받은 하나님의 자녀가 된 것입니다 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 나를 얼마나 찾으시는가 때로는 나에게 고통 줘주시고 아픔도 주시지만 그것도 하나님의 사랑의 손길이고 사랑의 변장이고 축복의 변장인 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그렇다면 이제 하나님의 자녀로서 우리가 능동적으로 우리가 찾아가야 될한 영혼은 누구인가? 수가성의 사마리아 여행 같은 사람, 수로버니 여행 같은 사람, 사케오 같은 사람, 베드로의 가능성이 있고 요한의 가능성이 있고 바울의 가능성이 있는 사람, 초대교회의 상징적인 부부가 됐던 브리스길라 아굴라 같은 사람. 교회 개척의 불씨 같았던 루디아 같은 사람 감옥의 간수 같은 사람 고넬료 같은 사람 지나가던 에디오피아 여왕 간다기의 재무장관 네시아와 같은 사람 이한 영혼 한 영혼이 내 곁을 지나갈 때 우리가 그들을 주 앞에 인도하면 하나님 나라는 이 땅에 계속 세워져가는 것입니다 오늘 우리도 이한 영혼을 위해서 기도해야 합니다 다른 곳에도 있겠지만 우리 교회 안에서도 잃어버린 양 같은 한 영혼이 있을 것입니다 우리 가정 안에도 있습니다 내 가정 가운데 구원받지 못한 한 사람이 전도를 못 받고 떠난다면 여러분 얼마나 후회스럽고 얼마나 고통스럽겠습니까 그한 영혼을 위해서 기도를 다시 시작하시기 바랍니다 부르짖어 기도하고 간절히 기도하고 필요하다면 그 영혼을 위해서 금식을 선포하면서라도 기도하시기 바랍니다 그리고 이제 찾아 나가셔야 돼요 그를 찾고 찾기까지 최선의 노력을 다하시기 바랍니다 교회는 한 영혼을 귀히 여기는 하나님의 집입니다 한 영혼을 실족해 하면 안 됩니다. 100% 성령 충만한 공동체가 되도록 기도하시고 누군가 그를 위해 기도하는 사람이 있어야 됩니다. 내가 그런 사람이 되게 해 주십시오. 누군가를 위해서 하나님 제가 기도하게 해 주십시오. 수많은 사람을 전도한다고 하 큰소리 치기보다 내 주변에 한 사람을 찾아가게 해 주십시오. 우리 자신의 차가워진 마음, 냉랭해진 마음, 무감각해진 마음들을 회개하고 예수 그리스도의 마음을 달라고 기도하시면서 목사님들이 먼저 앞장서서 전도하고 장로님들이 앞장서서 전도하셔야 됩니다 권사님들이 앞장서서 전도해지 교인들이 따라오는 것 아니겠어요? 다 모범을 보이는 우리 교회가 되었으면 좋겠고 다시 전도의 부응이 일어나 하나님이 이 부응을 주셔서 이 예배가 계속 드러나 영적인 축제 예배를 매주일 드리는 우리 교회가 될수 있도록 2, 3분 동안 같이 기도하시겠습니다